0: Хотя мы начали с вами анализ аргументов пользу существования Бога, так называемое естественное богословие, но в связи с изменившейся ситуацией и тяжелой военной ситуацией в Украине, и также тревогой, беспокойством и трагедии в жизнях многих людей, я решил, что мы временно перенесемся, отодвинемся от прохождения тех уроков, и мы перейдем к анализу проблемы зла. В это непростое для нас время я хотел бы с вами порассуждать и рассмотреть вот самый весомый и важный аргумент в пользу атеизма. <coughs> я думаю, это будет весьма актуально и полезно для тех людей, которые сейчас борются с рассуждениями и для, для тех, кто, кому трудно проходить через период страданий и зла в жизни тех людей, которые переживают эту проблему. Поэтому я хотел бы с вами начать серию уроков, посвященных анализу проблемы, страданий зла, и мы рассмотрим с вами их с разных аспектов. Когда мы видим ширину и глубину человеческих страданий в мире, вызванных будь то природными болезнями или человеческой жестокостью, то я думаю, мы должны признать, что в такие моменты нам трудно верить в любящего и доброго Бога. Потому что ужасающие страдания в мире определенно, по крайней мере, кажутся свидетельством божьего отсутствия. <coughs> проблема страданий и зла а, в философских а, кругах может а, носить разные имена. Например, можно ее назвать проблемой боли или проблемой страданий невинных. Но общепринятым названием является просто проблема зла. Поэтому под а, но под таким именем, разумеется, имеется в виду не просто проблема морального зла, то есть проблема зла, вызванная человеческими плохими решениями, но также и проблема природного зла или естественного зла, такие как наводнения, землетрясения, катаклизмы и будь то что угодно в этом ключе. Поэтому вот проблема зла понимается просто в широком смысле, самое разное зло, которое творится и которое происходит на этой земле. Говоря о моем личном опыте, о том, почему для меня эта проблема также актуальна, и почему у меня есть некие основания говорить об этой проблеме. Ну, во-первых, потому что я сам живу и родился, я живу в Донецке, и я на протяжении всех этих восьми лет военных действий, которые происходят на Донбассе, я живу и несу служение в поместной церкви, в, в том месте, которое считается одним из, одним из опасных. И мы с нашей командой несем служение по помощи и развитию церкви. Мы помогаем людям, мы ведем служение на протяжении всех этих лет, поэтому я знаком с тем, что такое военные действия, с тем, что такое потери, с тем, что такое тревога. Поэтому мне все это знакомо. И я переживаю это все вместе с людьми на протяжении всех этих лет. Война также была тем фактором или одним из тех факторов, который способствовал моему осмыслению проблемы зла, когда я переживал и видел все то, что происходит, все, то, все эти ужасы, которые есть. Я также жил периодически и учился в Киеве. И это также место, где с тем связано много моих приятных воспоминаний. Я учусь там в семинаре, который является моим вторым домом. У меня там много знакомых, друзей. Поэтому трагедия, которая происходит в Украине, сейчас война, она также а, вызывает огромные отблески в моей душе. Также я сопереживаю всем тем людям, которые проходят через этот период. Более того, в своей личной жизни а, я пережил период... А, Депрессии. Я, я впал в депрессию, когда мне было около 15 или 16 лет, и она была столь тяжелой, что вызывала у меня огромные негативные чувства, которые э, влекли меня к тому, чтобы я совершил самоубийство. Поэтому в этот период, когда мне было очень сложно, я стал задумываться, будучи э, человеком неверующим, атеистом, я стал задумываться о том, э, есть ли смысл жизни зачем я живу, и есть ли смысл продолжать существование, в чем ценность жизни, для чего я здесь, есть ли Бог. И все эти вопросы подтолкнули меня к рассмотрению этих вопросов, я стал изучать апологетику, и таким образом я начал то служение, которое продолжается сейчас, то есть я занимаюсь апологетикой всю свою жизнь, начиная с того момента, когда я еще не был по сути, человеком верующим, но, однако же, апологетика способствовала тому, что я пришел к вере в Бога, и я продолжаю этим заниматься сейчас. Поэтому, говоря о проблеме зла, есть много оснований в моей жизни, когда эта проблема является актуальной, и она играла как положительную, так и негативную роль в становлении моего характера. И поэтому есть основания, по которым я считаю, что я также могу обсудить эту тему с вами. Поэтому а, проблема зла, она играет свою роль в жизни Каждый из нас. Я думаю, каждый из нас мог бы привести какие-то примеры из своей жизни, почему и как он с ней столкнулся. И мы видим а, ее примеры повсеместно. Например, а, совсем недавно, возможно, вы видели и следили за, за этими событиями, а, в Марокко пятилетний мальчик упал в глубокий и узкий колодец глубиной в 32 метра. Спасатели были вынуждены очень медленно и осторожно подходить к операции по Раскопкам, потому что любое неправильное движение могло вызвать обвал земли. И мальчика бы просто засыпало. Весь мир следил на протяжении пяти дней за спасательной операцией. Однако, в конце концов, от холода, стресса, нехватки ресурсов, мальчик погиб. Но не нужно ходить слишком не нужно ходить слишком далеко, потому что а, мы все наблюдаем за войной, разразившейся в Украине. Уже тысячи жертв, среди которых дети, многие остались инвалидами и сиротами. Огромное количество разрушений. А, на, этом, на этом фото мы видим, как отец опакивает своего а, сына. И мы все сталкиваемся неизбежно с а, мучительными вопросами. О боже, почему ты допустил Этим детям страдать столь, столь мучительно и болезненно? А почему они не могли умереть безболезненно, если им и суждено было умереть? Зачем такие бессмысленно затяжные, мучительные смерти? К чему это все? Я думаю, мы все должны быть честными, что когда мы видим подобного рода проявление зла, нам трудно поверить в существование Бога. Но важно, чтобы наш анализ состоял из размышлений над этой темой, а не из всплесков эмоций и чувств. Сколь бы сложно ни была проблема страдания эмоционально, сама по себе она не является основанием полагать, что Бога не существует. Одни лишь эмоции и чувства они не могут нам указать, является ли существование Бога реальным или же это просто а, плод нашего воображения. Поэтому важно, чтобы наш анализ а, состоял из а, четких и логических рассуждений, а не просто из наших эмоций. Это не значит, что наши эмоции не важны, однако же в определении истины наши эмоции могут сыграть нами плохую игру. Итак, поэтому нам нужно различать, как это сделал великий философ Алвин Плантинга, две версии проблемы страданий. Одна из них – это интеллектуальная проблема, и вторая – это эмоциональная проблема. Когда мы говорим об интеллектуальной проблеме, то интеллектуальная проблема пытается ответить на вопрос, Насколько правдоподобно полагать, что Бог и страдания могут существовать одновременно? Эмоциональная же проблема связана с обидой людей на Бога, допускающего страдания. Крайне важно, чтобы мы разделяли эти проблемы, потому что ответ на интеллектуальную проблему, несомненно, будет казаться сухим и равнодушным для человека, который борется с эмоциональными страданиями. А ответ на эмоциональную проблему будет казаться поверхностным и слабым любому, кто рассматривает а, страдания и зло как абстрактный философский вопрос. А, сегодня страдающим людям, а, например, на Украине, несомненно, нужно прежде всего утешение, уже после философские размышления. К примеру, представьте себе, что а, маленький ребенок упал с качели, в слезах, он бежит к матери. Какова должна быть реакция матери на а, случившееся? Разумеется, она могла бы сказать ребенку, что все это случилось из-за законов физики, которые сами по себе важны для поддержания нашей жизни, и без этих законов не могло быть наше существование каким-либо возможным. Более того, само по себе катание на качеле возможно благодаря законам физики. Она также могла бы сказать, что необдуманное решение ребенка привели к таким печальным последствиям, и будь он более. Будь он более правильным в, своем, в своих решениях или подходах к своим решениям, да, если бы он осмысливал то, что он делает более тщательно, то, вероятно, это бы не произошло. Однако ребенок, услышав все это, находясь в состоянии печали и боли от, от произошедшего, мог бы вполне резонно сказать, что «но мне от этого всего не стало менее больно». Именно в момент тяжелых страданий человеку нужно прежде всего утешение, а не наше размышление. Размышления нужны либо до, либо после, но в момент страдания человеку нужно утешение. Я убежден, что для большинства людей э, э, ужасные страдания в мире на самом деле являются эмоциональной, а не интеллектуальной проблемой. Их неверие рождается не из опровержения, а из отвержения. Они просто не хотят иметь ничего общего с Богом, который э, позволил бы им или другим ужасно страдать. Но чтобы подтвердить мое утверждение о том, что страдания представляют собой преимущественно эмоциональную проблему, нам необходимо подробнее изучить интеллектуальную проблему и показать, что она несостоятельна в качестве доказательства в пользу атеизма. Мы попытаемся на этих уроках, которых будет целый цикл, охватить самые разные вопросы, связанные с проблемой зла, и ответить на самые разные аспекты этой проблемы. Мы рассмотрим, почему существует зло, мы рассмотрим в целом общие философские размышления и ответы на этот вопрос. Мы рассмотрим также происхождение зла с христианской перспективы, почему, согласно христианской точки зрения, существует зло, как оно зародилось. Мы также рассмотрим с вами проблему первородного греха. Многие недооценивают эту проблему, но на самом деле это тоже является проблемой, потому что если я рождаюсь уже с виной, я не могу не грешить, то как я могу быть ответственным за те решения, которые я принимаю, и более того, насколько это справедливо, что мне вменяется грех, который я не совершал. Мы также рассмотрим с вами страдания животных, и это тоже одна из тех проблем, которые беспокоят многих, в частности, людей, которые привержены теории эволюции, или людей, которые задумываются о естественном отборе, о том, Почему мир так жесток в своем животном проявлении, мы также рассмотрим этот аспект. Мы поговорим о природном зле, то есть о землетрясениях, о наводнениях и всем остальном. И также в заключении мы рассмотрим христианский подход к практическому ответу на зло. То есть Мы рассмотрим с вами, какие есть подходы а, практически отвечать на зло, на, например, на войны. И в чем эти подходы различные, какой из них является наиболее правдоподобным согласно христианскому мировоззрению. Для начала мы должны с вами также рассмотреть и учитывать важные понятия. То есть, разумеется, когда мы говорим о проблеме зла, мы должны исходить из базовых пониманий, что такое вообще зло. Когда мы говорим о зле, мы имеем в виду любое плохое положение дел, неправильные действия или мотивы. В самом широком смысле это отсутствие добра, как об этом говорил еще Августин. Моральное зло – это результат действий людей. Природное или естественное зло – это результат действия природного положения дел. То есть это либо а, то, что не вызвано напрямую людьми, либо только лишь а, косвенно или опосредованно вызвано людьми. То есть, например, землетрясение, наводнение, цунами и все остальные а, события, которые не вызваны напрямую человеческой деятельностью. Теодицея очень известная философия понятий в, в богословии, это попытки дать объяснение, почему Бог допускает зло, каковы конкретные причины существования зла. Защита ⁇ это более скромный ответ, который заключается в предоставлении возможных вариантов того, почему Бог мог бы допустить зло. То есть, если теодицеи э, говорят о конкретных причинах, то есть человек утверждает, что у него есть некое знание о том, почему Бог допустил то или иное событие, то защита ⁇ это более скромный ответ которые дают лишь возможный варианты. Например, это могло быть потому, что вот такой-то гипотетический сценарий, почему это произошло. И мы все рассуждаем в плане защиты в своей жизни, когда мы рассуждаем о том, почему то или иное событие произошло. Те одицы имеют смысл, если у нас есть некое откровение, то есть если у нас есть некая база, из которой мы исходим. Разумеется, были те а, теодицеи, предложенные чисто философами, которые а, исходили просто из своих размышлений. Однако же а, подобные теодицеи будут казаться высокомерными, потому что если человек человека нет некого доступа к откровению или знанию от Бога, то его утверждение о том, что он знает конкретные причины, а, кажутся весьма и весьма а, высокомерными с его стороны. Поэтому мы будем говорить о теодицеях, исходя из христианского откровения. И для тех людей, которые не принимают христианское откровение, для них это будет защитой, то есть вероятным ответом в случае истинности христианства. Также при анализе, мы начнем с интеллектуальной проблемы зла, разумеется, при анализе интеллектуальной проблемы важно иметь в виду, кто в данном случае несет бремя доказывания. Мы рассматриваем аргументы в пользу атеизма, поэтому мы хотим услышать от атеиста некоторые аргументы против Бога. Так что теперь бремя доказывания ложится на самого атеиста. Он должен привести нам аргумент, ведущий к выводу, следовательно, Бога не существует. Слишком часто верующие позволяют неверующим переложить время доказывания на плечи верующего. Они скажут что-нибудь вроде того, дайте мне какое-нибудь хорошее объяснение, почему Бог допускает страдания. И потом они просто складывают руки и критикуют любые ваши ответы. Они говорят, это неубедительно, это сомнительно, мне кажется, это маловероятно". И в таком положении находиться очень удобно. И, разумеется, с позиции а, полемики, да, с позиции диску дискуссии – это очень выгодная стратегия. Но с позиции а, интеллекта и с философской точки зрения это нечестно не несправедливо, потому что а в данном случае это атеист утверждает, что это аргумент, который доказывает, что Бога не существует. Поэтому время доказывания ложится на него, и это он должен показать, почему а, его аргумент приводит к выводу о том, что Бога нет. А, с другой стороны, а, со стороны христианина, а, есть лишь возможность давать, а, у него есть время в том, чтобы давать возможные ответы, которые, если они, по крайней мере, возможны, то они ставят под сомнение аргумент атеиста. Поэтому это атеист должен показать, почему эти возможные ответы не работают. Это его время. Поэтому настаивайте на том, чтобы атеист взял на себя время доказывания. Интеллектуальная проблема а, в свою очередь также существует в двух версиях. Она существует в логической версии и в вероятностной версии. Логическая версия пытается показать, что существование Бога и страданий одновременно логически невозможно. Вероятностная версия пытается показать, что существование Бога и страданий одновременно маловероятно. Таким образом, прежде чем вы начнете говорить с неверующим о проблеме страданий, вам нужно выяснить, какую версию он отстаивает. Поэтому спросите его: Вы говорите о том, что существование Бога и зла невозможно или же это просто маловероятно. Скорее всего, ваш собеседник никогда не задумывался об этом, поэтому вам придется разъяснить ему, в чем разница между этими двумя версиями, и потом, исходя из того, какую версию он отстаивает, вы будете предлагать ему те ответы, которые будут соответствовать той или иной версии. <coughs> и мы рассмотрим обе эти версии на наших с вами уроках. Мы начнем с логической проблемы, с логической версии страданий и зла. Согласно логической версии, Логически невозможно, чтобы Бог и страдания существовали одновременно. То есть они подобны непреодолимой силе и неподвижному объекту. Если одно существует, то другого существовать не может. И поскольку страдания, очевидно, существуют, то отсюда следует, что Бога не существует. Ключом к этому аргументу является утверждение атеиста о невозможности сосуществования Бога и страданий. Атеист утверждает, что следующие два утверждения логически несовместимы. Во-первых, вселюбящий, всемогущий Бог существует. Во-вторых, страдания существуют. Сразу же возникает вопрос, почему атеист считает, что эти два утверждения логически несовместимы. Ведь между ними нет явного противоречия. То есть одно утверждение не противоположно другому. Поэтому если атеист полагает, что между ними существует какое-то противоречие, то оно скрытое, оно неявное. И нам нужно выяснить, о каких скрытых предпосылках он говорит. И эти скрытые предпосылки помогают нам выявить противоречие и сделать его явным. Итак, вопрос в том, каковы же эти скрытые предпосылки. И, судя по всему, атеист выдвигает две скрытые предпосылки. Вот они. Если Бог всемогущий, он может сотворить любой мир, какой пожелает. Это третья предпосылка. И четвертое. Если Бог вселюбящий, он предпочтет мир без страданий. Аргумент состоит в том, что Бог является вселюбящим и всемогущим. И, следовательно, Он как может, так и хочет сотворить мир без страданий. Следовательно, в мире нет страданий. Но это противоречит второй предпосылке, потому что страдания существуют. Следовательно, Бог существовать не может. Для того, чтобы этот аргумент показал логическое несоответствие между утверждениями 1 и 2, обе скрытые предпосылки, выдвинутые атеистам, должны быть непременно верными, то есть истинными с необходимостью. Но являются ли они таковыми? Обратите внимание, что говоря о логической невозможности, мы говорим о том, что строго невозможно. То есть мы говорим о, о такой невозможности, как, например, когда мы говорим о том, что невозможно существование женатого холостяка или квадратного круга. То есть это в принципе невозможно ни при каких условиях. Вот такого рода аргумент выдвигает сейчас атеист. Поэтому э, нам нужно рассмотреть, действительно ли э, эти предпосылки являются неизбежно истинами. Рассмотрим третью предпосылку. Если Бог всемогущ, он может сотворить любой мир, какой пожелает. Является ли это неизбежной истиной? Нет, если возможно такое, что у людей есть свобода воли. А ведь логически невозможно заставить кого-то что-то сделать свободно. Свободно. Это также логически невозможно, как сделать круглый квадрат или женатого холостяка. Всемогущество Бога не означает, что он может осуществить логически невозможные вещи. Более того, нет такой даже вещи, как логически невозможно. Это просто противоречивое сочетание слов. И мы обговорили об этом детальнее на уроке всемогущества. Мы рассматривали с вами, что значит понятие всемогущества. И для тех, кто не знаком с этим, вы можете увидеть этот урок в разделе нашей школы. И опять же, если неверующий настаивать, что всемогущее существо может сделать логически невозможные вещи, то проблема страданий сразу же испаряется, потому что тогда Бог может сделать так, чтобы он и страдания существовали одновременно, хотя это логически невозможно. Поэтому в любом случае у латоиста в этом случае нет никакой силы. Поскольку возможно, чтобы у людей была свобода воли, то оказывается, что третья предпосылка не является неизбежно истинной. Ведь если у людей есть э, свобода воли, они могут отказаться делать то, э, чего хочет Бог. Таким образом, может быть э, любое количество самых разных возможных миров, э, которые Бог не мог бы сотворить, поскольку люди в них э, не станут соглашаться с желаниями Бога. На самом деле мы э, знаем, что вполне возможно, что в любом мире свободных личностей, э, обладающих такими же благами, как этот мир, э, было бы столько же страданий. Это предположение не обязательно должно быть истинным. То есть мы не можем знать наверняка, да, что этот мир является наиболее оптимальным в количестве благ. Но однако же до тех пор, пока оно возможно и вероятно, то э, аргумент логической версии страданий и зла он является э, ошибочным и нерабочим. Потому что он не может исключить те возможности и вероятности, о которых мы сейчас говорим. Поэтому а, вполне возможно так, что Бог а, не может сотворить любой мир, какой он пожелает, потому что в Божьей могучести также есть границы. И если его желание состоит в том, чтобы люди были сотворены со, со свободой воли, таким образом оказывается, что а, он не может гарантировать, чтобы все люди а, поступали так, как он того желает. Поэтому предпосылка третья является а, не обязательно истинной, не истинной необходимостью, а значит аргумент уже на этом основании терпит крах. Важно также заметить, что в обсуждаемом нами понятии свободы воли мы говорим именно о либертарианской свободе воли, не о компонебиалистической свободе воли. То есть либертарианская свобода воли говорит о том, что а, сам субъект является автором своих решений. То есть они не, не были причинно предопределены или обусловлены внешними факторами или самим Богом. Потому что в, в противном случае, а, опять же, ответственность за а, страдания зо будут а, возложены на Бога в случае того, если он... А, просто предопределил такое зло. И мы об этом говорили с вами на уроках о детерминизме, фатализме и молинизме. Поэтому для тех, кто хочет освежить свои знания, вы можете обратиться к этим урокам. Но как насчет предпосылки четвертой, что если Бог все любит, то Он предпочтет мир без страданий? Является ли это непременно верным? Вряд ли, потому что у Бога могли быть веские причины допустить страдания в мире. Все мы знаем случаи, когда мы позволяем страдать э, с целью принесения большего блага. Например, когда мы отводим ребенка к дантисту. Атеист может настаивать э, на том, что всемогущее существо не, не было бы таким ограниченным, как люди. Он мог бы принести большее благо напрямую, не допуская никаких страданий. Но очевидно, что при наличии свободы воли это может от, оказаться невозможным. Некоторые блага, например, моральные, добродетельные, э, могут быть достигнут только путем свободного взаимодействия между людьми. Вполне возможно, что мир со страданиями в целом лучше, чем мир без страданий. В любом случае, это, по крайней мере, возможно, а этого уже достаточно, чтобы опровергнуть утверждение атеистам, что четвертая предпосылка является неизбежно верной. Суть в том, что, утверждая 3 и 4, атеист взял на себя настолько тяжелое бремя доказывания, что оно попросту не непосильно. Он должен был бы показать, что свобода воли невозможна, и что невозможно, чтобы мир со состраданий был лучше, чем мир без страданий. И это слишком тяжелое утверждение, чтобы их вынести и доказать. Более того, мы можем поставить этот аргумент под сомнение еще сильнее. Мы можем сделать правдоподобным, что как Бог, так и страдания логически согласуются друг с другом путем утверждения пятой предпосылки. Бог не мог сотворить другой мир с таким же количеством добра, но с меньшими страданиями, чем этот мир, и у Бога есть веские причины допускать существующие страдания. Идея состоит в том, что, учитывая человеческую свободу, возможности Бога были ограничены, и вполне возможно, что мир с такими же благами, как реальный мир, но с меньшими страданиями, не был участим для Бога. Более того, у Бога есть веские причины для страданий, которые он допускает. И, в частности, одно из этих, мы уже говорили, это э, моральный рост, морально добродетель. Поэтому, если утверждение 5 хотя бы возможно истина, опять же, это всего лишь защита, это не от если хотя бы 5 возможно истина, оно показывает, что э, возможно существование как Бога, так и страданий. И, безусловно, правдоподобно, что пятая предпосылка является, возможно, истиной. Поэтому мне приятно сообщить, что после многовековых дебатов на эту тему, Материалы по логической версии страданий были отвергнуты. Среди как атеистических, так и христианских философов широко признано, что логическая версия проблемы страданий несостоятельна. Бремя доказывания, которое она возлагает на плечи атеиста, а именно попытки показать, что сосуществование Бога и страданий невозможно, слишком тяжело вынести. Поэтому даже ведущие философы, атеисты, такие как Маки или Роу, которые разрабатывали аргумент от проблемы страдания и зла, отказались от логической версии проблемы зла в пользу другой, более тщательно разработанной версии. Таким образом, наиболее древний аргумент, наиболее древняя версия в пользу атеизма, аргумент страдания и зла в ее логической форме был отвергнут. И сегодня уже большинство мыслителей ее не продерживаются, хотя она была весьма популярна еще со времен Эпикура. Мы также можем рассмотреть популярные возражения и вопросы, которые возникают на этом этапе. Первый вопрос таков. Если свобода воли предполагает возможность совершения зла, тогда почему Бог не может согрешить? И ответ на нее будет примерно таков. Потому что Бог является абсолютным стандартом добра, а люди нет. Люди могут лишь стремиться к соответствию стандарту, Бог же им является. Очевидно, что Бог не мог бы сотворить такое же морально совершенное существо, какое он сам, потому что это значило бы, что ему нужно было бы сотворить еще одного Бога. Поэтому говоря просто, то это возражение применимо к Богу, потому что Бог относится к другой категории существ. Второй вопрос таков. Если Бог знал, что многие люди станут плохими, зачем Он их тогда вообще сотворил? И мы говорили об этом вопросе, обсуждали его на уроке об открытом теизме. Поэтому я просто повторю свой ответ. Вполне возможно, что этот мир является наиболее оптимальным. Соотношение между спасенными и погибшими, учитывая свободу воли человека, и тот факт, что Бог не станет никого заставлять прогневать его, так как тогда любовь не была бы возможна. Бог творит свою боль даже через людей, которые непокорны ему. Ты и я не существовали бы, если бы не было атеистов и неверующих в нашей родословной. Мы также не могли бы возрасти духовно, так сильно, если бы не было людей, которые влияли бы на нас. Суть в том, что Бог не мог бы оставить этот же мир, убрав из него некоторых людей, потому что эти люди играют свою роль в божьем плане. Поэтому, если бы он убрал одного атеиста, то за этим последовал бы цепочка, волновой эффект, и благодаря которому исчезли бы другие люди, в том числе и верующие. Поэтому э было бы меньше благ. Поэтому, убрав одно зло, он, возможно, это повлекло бы за тем, что э было стало бы вследствие еще больше зла, поэтому Бог не может просто оставить этот мир, убрав из него те события или тех, тех людей, которые существуют в нем сейчас. И тогда возникает вследствие следующий вопрос, да, а зачем тогда Бог вообще решил сотворить людей? И Кварк Пиннок очень ясно ответил на этот вопрос таким риторическим вопросом. Почему тем преступникам, которые отвергают Божью любовь и благодать, должно быть позволено препятствовать блаженству тех, кто добровольно ее принял? Таким образом, добровольное отвержение некоторыми людьми Бога никак не мешает другим наслаждаться отношениями с Богом. То есть злые преступники не могут ставить так называемое право вето на Божье решение о том, чтобы дать благо общения с ним другим людям, которые предпочтут отношения и добро вместо зла. И четвертый вопрос. Получается, что Бог автор зла. И над этим вопросом э, очень долго размышлял Августин. Как э, вы могли догадаться, нет, потому что зло – это некая субстанция, которую можно сотворить. А отсутствие добра, как, как, какому выводу, как к этому выводу пришел Августин, это искаженное положение дел. Бог сотворил людей со свободой выбора. Это доброе положение дел. Но его можно исказить, и тогда появится зло. То есть зло нельзя сотворить само по себе. Это лишь отсутствие того добра, которое уже было дано. Поэтому э, Бог не является автором зла в том же смысле, как и я не являюсь э, виновником тех злых действий, которые может совершить мой ребенок. То есть я являюсь, э, э, так сказать, автором да, своего ребенка, но мой ребенок, он несет сам э, последствия своих решений и вину за свои решения. То есть я не могу быть ответственным за его решение. Таким же образом, Бог, сотрив людей со свободой воли волей и с возможностью зла, он несет ответственность за те решения, которые принимают э, люди. Итак, мы рассмотрели с вами первую часть э, проблемы зла, и в следующий раз мы обратимся к более э, весомой и более тщательно продуманной версии, э, вероятностной версии проблемы зла. А в заключении мы посмотрим э, анимационный ролик от уже Неразумной веры», который суммирует все аргументы, которые мы сегодня с вами рассмотрели. боже благосоведь вам, друзья.
1: Мы все хорошо осведомлены о страданиях и зле в мире ужасающих страданиях немыслимом зле как тогда кто-нибудь может верить в существование вселюбящего и всемогущего бога если бог существует то зачем кому-то хотеть поклоняться ему эпикур обосновал логическую проблему страданий и зла вот таким образом Бог желает предотвратить зло, но не может? Тогда Он не всесилен. Он может, но не желает? Тогда Он злой. Значит, Он и может, и желает. Тогда откуда берется зло? Он не может и не желает? Тогда зачем называть Его Богом? Другими словами, существование Бога и страданий одновременно логически невозможно. Но мы прекрасно знаем, что существуют страдания. Следовательно, Бог не существует. Весомый ли это аргумент? Давайте проанализируем его более пристально. Являются ли эти два утверждения логически несовместимыми? Нет, вот пример двух логически несовместимых утверждений. Дэвид не может быть как женатым, так и холостяком. Но между этими двумя утверждениями нет явного противоречия. Поэтому за этим аргументом должны стоять скрытые предпосылки, которые выявили бы предполагаемое противоречие. Вот они. Если Бог всемогущ, Он может создать любой мир, который захочет. И если Бог вселюбящ, Он предпочтет мир без страданий. Следовательно, если существует всемогущий и вселюбящий Бог, то страдания не существуют. Но поскольку страдания очевидно существуют, атеист приходит к выводу, что Бог существовать не может. Но являются ли две скрытые атеистические предпосылки непременно верными? Рассмотрим первую предпосылку. Может ли Бог создать любой мир, который Он захочет? А что, если Он хочет, чтобы мир был населен людьми, у которых есть свобода воли? Но Богу логически невозможно заставить кого-либо свободно выбирать делать добро. Принуждение к свободному выбору подобно квадратному кругу. Это логически невозможно. Дело не в том, что Богу не хватает могущества для выполнения этой задачи. Дело в том, что сама предполагаемая задача просто абсурдна. Таким образом, вполне может быть неосуществимо создать мир, населенный людьми, которые всегда бы свободно выбирали делать то, что морально хорошо. Так что первая предпосылка не обязательно верна. Следовательно, аргумент терпит крах. А как насчет второй предпосылки? Непременно ли верно то, что Бог предпочел бы мир без страданий? Как мы можем знать об этом? Все мы знакомы со случаями, когда мы допускаем страдания для достижения большего блага. Если даже возможно, что Бог допускает страдания для достижения большего блага, Тогда мы не можем сказать, что эта предпосылка непременно верна. Для того, чтобы логическая проблема страданий имела успех, атеист должен был бы показать, что логически невозможно существование свободной воли, и что логически невозможно, что у Бога есть веские причины для допущения страданий. Это бремя доказательства слишком тяжелое. Вполне возможно, что Бог и страдания существуют одновременно. Вот почему философы, даже философы-атеисты, отказались от логической проблемы зла. В итоге, мы можем признать, что проблема зла не показывает, что центральные доктрины теизма логически несовместимы друг с другом. Некоторые философы заявляют, что существование зла логически несовместимо с существованием теистического Бога. Я думаю, никому не удалось обосновать столь экстравагантное утверждение. Сегодня практически все стороны признали, что логический аргумент несостоятелен. Но едва ли это конец дискуссии? Нам еще нужно исследовать вероятностную версию проблемы зла.